0: Hello， 大家好，我是凯利哥。大概前两年的时候，我跟我的朋友去吃饭。当时呢，我带着小黎，小黎那个时候是大班，我朋友的孩子也是大班。那两个大班的女生，其实照理说应该是在聚会的场合里面，大人在聊天，应该很容易就可以玩得起来。可是我朋友的孩子就是还蛮害羞的，在那一整个聚会的场合，大概八个小时的时间里面，他的孩子没有讲过一句话，他就是会小小的。你问他什么事情，他就是小小的，但是他都不讲话。那小黎问他事情，他也是笑笑的，他就是没有办法讲话，可是他没有不礼貌。当时我们就想说，应该是害羞，就孩子害羞，所以就没有太去注意这样的状况。后来到了隔年，他们一起上小一的时候，我又在在就是见面的时候，可能就诶、欸、稍微聊一下啊，家有小一新生，应该状况都会很多啊。那他就说，他女儿在学校里面其实还是没有办法讲话。那。呃，对老师也好，对同学也好，他下课可能就一个人坐在位置上面，大家自然就是也不会不会想要找他玩，因为他也完全不讲话、不主动。然后老师的状况也是这样。后来我就跟他讲到一件事情是，是其实有的时候我们以为孩子是害羞，但是我们有没有想过，其实孩子有可能是选择性的肩默症。选择性肩默症呢，其实这样子的状况。它不是遗传，它也不是一种嗯先天带来的，或是后天的压力影响，没有，它就是莫名的就会就会有这样子的症状。那有这样子症状的人呢，他们其实就是在某一些特定的场合是没有办法开口讲话的。就像我们开口讲话可能非常的容易，但是对于这样子的孩子来说，或者这样的成人来说的话，在某一些。特定的场合，有的人是餐厅，有的人是学校，有的人是教室，就不一样的场合，每个人的状况都不一样。我的这个朋友的孩子呢，那时候我就听，就是在呃聚会的聊天过程里面，我就听他说他孩子的状况，大概就是在学校里面没有办法开口。那我就问他，他在家里呢？他说：“哦，他在家里哦，跟妹妹也是一直吵架、啊，而且就是一个小霸王这样子，就什么都要管。”但是出了家门之后，不管去哪里，餐厅也好，户外也好，只要出了家里的门之后，他完全不说话，他可以一整天都不说话。后来我就跟我朋友在讲，就是选择性缄默症的这这个。状况，因为可能那一阵子，我有针对有一些报道，然后去看了一些就是比较深入的研究，包括加入缄默症的社团里面。那其实有很多呃，小时候是缄默症的孩子，他们在没有跨过那个门槛的时候呢，一直到长大到成人，其实这些一直甚至到职场，他们其实，在。无形的压力里面背了很多的黑锅，尤其在求学的阶段，因为你是一直处于没有办法说话，不是你不说，是你没有办法说出来。你的那个话可能到了喉咙，可是你就是没有办法发声，没有办法张开口说话。那因为他的孩子那个时候是小一嘛，那现在就是长长比较大，因为又过了两三年了。在两最最近，我又在问了他孩子的状况。你知道那个时候，我真的很积极，我还买了书送他，就是订了好多本缄默的书送他。然后可能书里面就有会告诉他说，我们应该要怎么样帮助孩子们，就是打破缄默。因为我知道那很难，非常的难，不是他们不愿意，他们也很想尝试，但是那个话就是噎在喉咙里面，你没有办法很顺畅的说出来啊。呃，订了几本书给他之后，我也找了一些社会的资源，就是呃，比如说像是心理咨询啊，或者是有一些社服团体，他们会针对肩默症去做一些社社团的活动，让他们多接触人群，想办法就是引导这样子的呃。孩子是可以说出话来，就是可以帮助缄默症的孩子说出话来。那你知道吗？缄默症的孩子通常会伴随着雅思伯格症，就是会有一点点的。那有每一个人的状况也不一样，孩子的状况也都不一样。好，那那个时候其实我找了很多社福团体，然后很多免费的资源，然后也送了书给我这个朋友。那可能每个礼拜我就会问一下他说：“诶、欸，孩子的状况怎么样啊？”那他一开始他就说：“哎、欸，就这样啊，我们可能有去了什么？”因为我那次跟他讲之后，你知道，只要有人告诉你你的孩子有状况，我觉得那父母心里面都不会好受的。你知道，我那天分手之后，就是我跟他聚会，然后我跟他分享了肩默症的这个症状的时候，我跟他说，有时候我们大人可能会以为是孩子害羞，那是因为以前我们不晓得有这样子的症状，但是现在我觉得是，呃。嗯，应该是说医学上面有一个很明确的这样子症状的状况，其实是可以有其他的方法是去治愈的，尤其是在黄金期的时候。那天我跟他分享完了这整个我知道的脉络，然后包括送书给他，然后给他一些社福资源，就是帮他找了一些社福资源。结果那天他回家之后，他跟他老公还有婆婆讲，那老公跟婆婆的意思就是说，这就是小孩子。害羞，他们就是带出门就是害羞，所以不愿意讲话。但你看他在家里面都正常的、啊，那他就是带出门害羞啊。你要怎么逼迫他讲话？好，那这是一个就是可能家庭上面孩子的爸爸可能也不太能接受这件事情的发生。那我的这个朋友呢，那一阵子他有带他的女儿去了一两个就是社服单位，那也有去看儿童心理医师。那医师也说这个其实就是。肩末症的一个状况，这样子，那也有鼓励他，也鼓励孩子要讲话，但是孩子其实就没办法。那你知道，其实在，在呃肩末症这一块呢，他在医师可以帮忙的范围里面真的有限，但是你大部分的力量来源，我觉得可以有效地帮助孩子改善，就是肩末症的这个方法。真的是要来自于你的原生家庭跟你的父母，因为像是如果我我之前我就那是那时候我觉得我真的是太太热心了，然后事后我检讨，我觉得我有点热心过头，你知道我就不忍心看到孩子孩子就是出了门之后你就没有办法讲话，那你才小一而已，我觉得是可以很有机会在黄金期推动推动你。我推你的妈妈，然后你妈妈是可以去推动你，让你可以在两三年以内，能跨出这个缄默的这个圈圈里面，跨出你心里面的那个自己设定的那个圈圈。我不知道有效或是没效，但是我觉得至少要努力一下。那那一那阵子，就是儿童心理医生其实也也觉得，就是孩子就是缄默症。那后来我的朋友做了什么事呢？我的朋友就那那。<笑>那一两个月，我真的每个礼拜都问他孩子的状况怎么样，他就就这样就这样。问到后来，其实我我就没有再问了，我就觉得可能给他很大的压力，因为毕竟别人说你孩子怎么样的时候，其实你心里面不可能完全没有压力。好，那我就不问了。不问之后呢？又隔了一年，隔了一年就上小二了嘛。那上小二了，就是碰面的时候，可能还是会问一下孩子在学校的状况还好吗？他就说就是老样子。然后她老公跟她婆婆就会觉得说啊，反正迟早有一天孩子长大了，这种症状就好了。在第二年的时候呢，我一样是很热心，然后我热心，我就跟她讲说，其实，在肩默症这一块啊，你当你随着年纪，就是你求学的过程里面，到了中高年级的时候，我觉得很多的孩子的那个呃。心智还没有发展得很成熟，所以他会不能理解你同学为什么不说话。那反正你不说话嘛，我就栽赃你，所有的坏事都栽赃给你。因为在社团里面，其实就有很多缄默症，在成长的过程里面，其实是受到很多的黑锅，包括在职场上面。反正你不能说话，你不能开口啊，那我就是把所有的的那个。被黑锅的事情全部都加注在你身上。那你知道，因为他说不出来，所以就没有办法去跟同学沟通，或者是去交朋友。好，第二年的状况还是这样。那第二年呢，我又很热心的，就是忘了第一年的事情，我又帮他找了几个社服单位，然后也希望他可以邀请孩子的好朋友到家里来玩，因为其实孩子在学校里面没有办法讲话。那每天在相处我的同学，他可能回到家里面的时候他会讲话，或是去公园的时候，哎、欸，他也 OK。但是其实去公园的时候他，他他的话也不会有家里多啦。就是我朋友的状况是这样，那我就跟他说，或者是你可以邀请他比较好的同学，然后就一起到家里附近的公园去玩。其果我的朋友就跟我讲说，因为孩子在学校没有朋友，所以他也不知道他他的比较亲近的朋友是谁，因为根本没有朋友。我说，那你有没有比较熟悉的班上同学的家长是可以约出来？就是大家离开那个学校的氛围，那你出来外面之后，其他的同学可能会发现，哎、欸，原来某某某会说话。那你在外面至少交了朋友，进到学校里面去的时候，你不会讲话，就是你讲不出话来的时候，至少你的朋友是可以帮助你的，知道你在外面是 OK 的，是可以说话的，只是因为。这样子的那个缄目症的状况，所以你在学校这个特定的场合，你没有办法发出声音来，你没有办法说话，这也不是你你想要的情况。但是就是至少有人可以帮助他。这样我的朋友就说，我的朋友就说，哦，这是真的没有没有办法，就是邀请朋友的家长来来家里面，因为他也真的完全没有熟悉的家长可以联系，然后可以做这件事情。那我就说，诶、欸，那可能小小有办活动啊，就是那种小朋友的指甲才会活动，那你要不要带女儿来？就是刚刚可以跟人群接触，一开始没有讲话没有关系。可是我觉得你参加十次、二十次之后，你一直不断的带他去接触人，然后去做这样子氛围的事情的时候，就是你要稍微的推动他，他。我觉得就是至少你在这方面是有在努力的。那他就说，嗯，再说，因为他自己也很懒惰。那她老公跟她的婆婆就会觉得说，反正大了就好了。好，那那次回去之后，那次分手之后，我就没有再问他关于任何女儿的事情了。到了今年，就是我我发现他就是应该已经算是第三年了吧。那今年我又在问他的时候，我就说，哎、欸，就是我有其他的几个。几个朋友，那孩子有这样子状况的，我觉得今年，呃，都是小三的学生，有了一个很大的突破，然后已经可以在学校开口讲话，可以可以做一些，呃，让别人知道他是，呃，也可以说话的这件事情，就是我其他的另外其他朋友这样子。那我就跟我那个朋友讲说，哎、欸，那女儿，你女女儿孩子的状况还好吗？他就说还是一样，就是下课的时候就一个人坐在位置上面。哦，对了，我想到了，就是在第二年的时候，其实我有请他要去跟老师说这件事情，因为他其实看了儿童心理医师之后，医师的确也是。判定就是孩子是缄默症的状况，所以我有请他要跟老师沟通，就是孩子的这样子的状况可能会受到同才的一些。呵呵，栽赃吗？应该是这样讲嘛，就是同才的一些误会，或是他没有办法反击等等的，那可能要请老师特别的注意这样的状况。那其实今年已经第三年了，等于说又重新打掉，又换了老师这样。然后他他就说，他今年其实还是有跟新的老师讲。还是有这样子的状况，就是在外面没有办法说话，但是他在家里一切都是正常的。那可能要请老师多多注意，就是他跟同学之间的互动。但其实你知道，他跟同学之间就是零互动，那其实我就会有一点点担心在。我要跟他吃饭之前呢，其实我又在把社团里面的一些缄默症的文章再看了一次。我一直很想要找方法，就是帮助他。但是我觉得前两年我有一点太心急了，就是我可能会每周都会问一下孩子的状况好不好，然后大概怎么样，就是我都每周会问一下。那我觉得那个真真的就是给他造成无形的压力。然后加上今年小鹿又生病的事情，我真的觉得我前两年做的太。太过头了，就是不太好，有点太积极了。所以今年呢，我就很想要帮他女儿，就是做些什么。因为我觉得今年已经算是一个治疗黄金期的一个很重要的时刻。如果我现在真的不迫许我的朋友为他的孩子做些什么的时候，我怕孩子就是一直一直这样，就没有人可以帮助他，那他可能。一直被家原生家庭里面误会是太害羞或者是什么的，就一直这样子成长。但是你知道吗？见面的时候，因为见面之前我可能又很热血，然后就会觉得我要怎么帮他，怎么帮他，怎么帮他，然后就收集很多资料，然后想了非常多的方式。结果一见面的时候，我就又又问了朋友说：“哎、欸，那孩子最近的状况好吗？”他说：“就是还是一样啊，就是都坐在教室里面啊，没有办法跟朋友互动，没有办法跟呃老师互动。”那我又问了他，说，或者是孩子有一些比较周围比较亲近的朋友，或是你有认识一些家长，我们就是把他约出来，然后让孩子可以在外面见面一起玩。他就说他跟家长全部都不熟，他孩子也没有朋友。我说然后呢？他说然后我们觉得他可能大一点就好了。但是我听到这里的时候，其实我就没有再说下去了，因为我知道就是那个。朋友心里面的压力跟状态。你其实想要帮忙的时候，你真的不知道要怎么帮。如果我又像前两年一样，就是很积极的想要帮他收集一些资料或者是什么的话，我觉得对他来讲是一个无形中非常大的压力，因为可能他的老公跟他的婆婆都觉得这个就是长大就会好了。那因为我一个人很很积极，但我是谁？我是外人呢、欸，那我反而会给我的朋友真的带来很大的压力。以前我真的不觉得，是今年小鹿。在三月生病的时候，其实后来到六月公开，我收到太多各式各样很热心帮你收集资料的人。那个时候，我心里面就会觉得说，啊，就是台湾最美的风景就是人，可是最大的压力也是人，因为他们就会把你的孩子当自己的孩子在关心，在关怀，所以他们就会。收集非常多、非常多的资料，告诉你要怎么做。那我就想起，对，前两年我好像就是这样子对我的朋友，就是我也帮他收集了非常多的资料，然后我也希望他可以怎么做怎么做。但是我们的好就是原。原始出发点都是为了孩子好，但是你知道吗？今天把角色反过来，就是当我是变成了那个家长的时候，我就会觉得天哪、啊，有完没完呐、啊！就是我的孩子，我自己顾好吗？你就不要再再给我很多的方法，然后教我要怎么照顾我的孩子，教我要为我的孩子做什么，然后真的是不经一事不长一智。到了今年的时候呢，我觉得。一开始我的出发点还是是好的，就是我也希望孩子的黄金治疗其实可以赶快帮助他，让他可以开口说话。因为我真的看过太多缄默症的孩子在求学的过程背了太多的不应该背的黑锅，或是受了很多的委屈。还有一些人是在职场上面受了很多的委屈。啊，今年呢，因为我自己。就是遇到小鹿生病的状况，然后也遇到这样子的事情了。我再回到我朋友的身上的时候，其实我事前做了很多功课。当我朋友说就先这样吧，好，那我就打住了，就是不说话了。如果有一天你需要我的时候，我会站出来帮助你。但是目前很显然的是，你觉得现阶段就很好。好，那。因为你你是孩子的家长，你帮孩子选的，我相信你也不可能害他，你也觉得这样子现阶段对他来讲是最好的，那就是最好的，所以我就打住了，我就跟他说好，那如果你有需要我的话，我随时都会站出来帮助你，就是如果孩子随时有需要。我觉得这样子就够了，因为其实有的时候我们真的很热血的时候，反而给当事人带来真的很大的压力。那对于呃缄默症这件事情来说，没错，是我跟他讲有缄默症这件事情，我也请他带孩子去看儿童医师了。那呃，儿童医师的确也是这样子说。那至于到现在已经过了很多年，他还是没有办法在外面开口的时候，我觉得嗯。这样子就够了<笑>，就是我觉得，因为家长已经就是认为他有一天就是开了疗口，他相信他的孩子，那我们就是选择一起相信，相信这样子就好了，就不要再多说什么了。然后其他的资讯，太多的资料，包括治疗的方式，我觉得准备好，当他有需要的一天的时候，我会帮助他的。嗯，这是我今天想要跟大家分享的事情，就说到这里喽，拜拜，下次见。希望朋友的孩子一切都好，然后也可以快快的交到朋友，这就是最好的礼物了，拜拜。拜拜